0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio 3.
1: Wir kommen zu den Fokus-Europa-Nachrichten für Mittwoch, den 14. April 2021. Und zunächst einmal der Überblick.
0: Flinkes Virus, lahme Politik.
1: Testpflicht der Unternehmen als unzureichend kritisiert.
0: Probleme beim Impfstoff haben möglicherweise die gleiche Ursache.
1: Die Hälfte der Frauen in ärmeren Ländern kann nicht über ihren Körper entscheiden.
0: Für die EU-Länder wird jährlich die vierfache Fläche des Bodensees gerodet.
1: Und nun zu den einzelnen Themen. Flinkes Virus, lahme Politik. Während das sogenannte Notbremsengesetz noch immer breit diskutiert wird und nicht so rasch durch den Bundestag kommt, hat das Virus bereits mehr als die Hälfte des Weges zwischen den beiden roten Linien im Gesetz genommen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ist die Inzidenz in Deutschland bundesweit bereits auf 153 Fälle je 100.000 Menschen in sieben Tagen gestiegen. Die Zahl der Landkreise, bei denen die untere Grenze der Wirksamkeit des Gesetzes also eine Inzidenz von 100 noch nicht erreicht ist, wird damit immer kleiner. Wenn die Inzidenz im gleichen Tempo weiter steigt, dann hat das Virus, bis das Gesetz durch die dritte Lesung ist, auch die obere Grenze von 200 bereits gerissen. Gestern in seinen Podcast gefragt, ob die im Gesetz verankerten Maßnahmen das seien, was die IntensivmedizinerInnen fordern, sagte der Virologe Christian Drosten, dass es das sicher nicht sei. Es bräuchte zusätzliche Maßnahmen und zwar sehr bald. Angesichts der langsamen Verabschiedung der Notbremse hat die Vorsitzende der Ärztinnenvereinigung, Marburger Bund Susanne Jona, vor der Möglichkeit der Triage gewarnt. Das heißt, dass manche PatientInnen nicht mehr bzw. nicht mehr vollständig medizinisch versorgt werden. In Frankreich musste die Triage während der Pandemie bereits angewendet werden.
0: Testpflicht der Unternehmen als unzureichend kritisiert, als in der momentanen Situation nicht ausreichend kritisierte der spd gesundheitsaspekt experte Karl Lauterbach die im Notbremsengesetz vorgesehenen Maßnahmen der Bundesregierung. Insbesondere kritisierte Lauterbach, dass die Unternehmen erst jetzt dazu verpflichtet werden, Tests für ihre MitarbeiterInnen anzubieten. Außerdem hält Lauterbach einen Test pro Woche für zu wenig. Zitat, da stand der Lobbyismus sicherlich im Vordergrund. Zitat Ende. So Lauterbach. Der Wirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, hatte sich lange gegen eine Verpflichtung der Unternehmen gesträubt. Unternehmensverbände laufen weiter Sturm gegen die Testungen und wollen zum Teil dagegen klagen.
1: Probleme bei Impfstoffen haben möglicherweise die gleiche Ursache. Der Chefarzt der Münchner Klinik Schwabing, Clemens Wendner, vermutet, dass das als Vektorvirus benutzte eigentlich harmlose Adenovirus sowohl für die Probleme bei dem Impfstoff von AstraZeneca als auch von Johnson verantwortlich ist. In den USA erkrankten sechs Frauen zwischen 18 und 48 Jahren wenige Tage nach einer Impfung mit dem Präparat von Johnson und Johnson an Thrombosen der Hirnvenen. Eine Frau starb. Insgesamt wurden mehr als sechs Millionen Menschen mit diesem Präparat in den USA geimpft. Ein ursächlicher Zusammenhang mit der Impfung ist nicht erwiesen. Trotzdem empfahl die Gesundheitsbehörden in den USA, die Impfung mit diesen Mitteln vorübergehend auszusetzen. Die Fälle sollten zunächst geklärt werden. Darauf, darauf kündigte Johnson Johnson an, auch die Auslieferung in Europa zu verschieben. Geplant war der Beginn der Auslieferung für den kommenden Montag. Bis Ende Juni sollten in Europa 55 Millionen Dosen ausgeliefert werden. Der Impfstoff von Johnson Johnson ist ein Eckpfeiler der europäischen Impfstrategie, weil es keine Zweitimpfung braucht. Auch beim Impfstoff von AstraZeneca kam es zu einigen Fällen von Thrombosen in den Hirnvenen, mehrheitlich bei jüngeren Frauen. Deshalb wurde in mehreren Ländern empfohlen, dass nur ältere Personen damit geimpft werden. Das Paul-Ehrlich-Institut empfiehlt das Präparat ab 60, Jüngere können damit aber auch auf eigene Gefahr geimpft werden. Die Komplikationen sind sehr selten. Nun könnte es passieren, dass auch der Impfstoff von Johnson Johnson ebenfalls nur für Ältere empfohlen wird. Gestern sind die GesundheitsministerInnen von Bund und Ländern einer Empfehlung des Paul-Ehrlichs-Instituts gefolgt, wonach Zweitimpfungen von Personen, die mit AstraZeneca geimpft wurden, auch mit dem Impfstoff von BioNTech und Moderna möglich sind. Damit wird es noch schwieriger, die Erstimpfung schnell durchzuführen.
0: Die Hälfte der Frauen in ärmeren Ländern kann nicht über ihren Körper entscheiden. Nach einer Untersuchung in 57 Ländern kommt der Weltbevölkerungsbericht der UNO zu dem Ergebnis, dass die Hälfte der Frauen in wichtigen Fragen nicht über ihren Körper entscheiden können. Sie können nicht selbstständig entscheiden, mit wem sie Sex haben und ob sie Verhütungsmittel benutzen. Viele werden bereits als Kinder zwangsverheiratet oder müssen demütigende Jungfräulichkeitstests über sich ergehen lassen oder sie werden Opfer von Genitalverstümmelungen. Besonders betroffen sind Frauen im Süd- und Zentralasien und in Staaten südlich der Sahara. Genannt werden insbesondere die Staaten Niger, Mali und der Senegal. Die für den Bericht verantwortliche gelernte Kinderärztin und Epidemiologin Natalia Kamen meint, dass sich die Lage der Frauen durch die Corona-Krise weiter verschlechtert habe. Was vorher schlecht war, ist jetzt schlechter. Die, Gewalt, die sexuelle Gewalt gegen Frauen ist mit der Covid-19-Pandemie gestiegen. Es gibt mehr ungewollte Schwangerschaften und neue Hindernisse beim Zugang zu Gesundheitseinrichtungen durch den Wegfall von Jobs und Bildungsangeboten.
1: Für die EU-Länder wird jährlich die vierfache Fläche des Bodensees gerodet. Nach einem Bericht der Internationalen Natur- und Umweltschutzorganisation WWF gehen 16 Prozent der Abholzung von Regenwald weltweit auf die Importbedürfnisse der EU-Länder zurück. Damit ist die EU nach China und mit erheblichem Abstand zu Indien und den USA auf Platz 2 der TropenwaldvernichterInnen. Innerhalb der EU steht Deutschland ganz oben auf der Liste der Tropenwaldschädlinge. Allerdings ist Deutschland auch das EU-Land mit der größten Bevölkerung. Gemessen an der Bevölkerungszahl liegen die Niederlande, Belgien und Dänemark vorne. Fast ein Drittel der gerodeten Fläche dient dem Anbau von Soja, gefolgt von Palmöl mit etwa einem Viertel. Weitere Faktoren sind insbesondere die Produktion von Rindfleisch, Holz, Kakao und Kaffee für europäische Kundinnen. Die Abholzung der Wälder schadet dem lokalen Ökosystem ebenso wie dem Weltklima. Der Bericht bezieht sich auf das Jahr 2017. Als positiv wertet der Bericht, dass der relative Anteil der EU-Länder an der weltweiten Vernichtung von Tropenwäldern erheblich gesunken ist. Bis 2013 lag Europa noch auf Platz 1. Insgesamt werden nach Angaben des WWF weltweit jährlich etwa 10 Millionen Hektar Land vernichtet. 40 Prozent der Wälder auf dem Planeten sind bereits abgeholzt. Ein zweiter Planet steht unseres Wissens nicht zur Verfügung.
0: Ja, das war's mit den Nachrichten für heute, den Mittwoch, 14.04.
1: Zusammengestellt von unserem Kollegen Jan. Vielen Dank dafür.